0: ¿Cómo están el día de hoy? Así es, soy yo Merito. Me presento, como ya les había mencionado en mis otros podcasts, es decir, el principal que es The Time Verse, este es mi segundo podcast y este es mi podcast un poquito más personal que tiene que ver con algunos de mis gustos más personales como es el terror, historias ficticias, historias relevantes y por supuesto un poquito de activismo dentro de estos eh, argumentos e historias, ¿no? Les comparto con ustedes con mucha felicidad este podcast porque es uno de los más personales, es uno de los más íntimos que he creado en los últimos años. Como saben, he estado en esto del podcasting por muchos años, al igual que en edición, producción, sonido, edición, etc. También en la escritura y muchas cosas más. Mi nombre es Nix Ojeda Ortiz. Es decir, mi nombre es un poquito irrelevante para ustedes, o tal vez sí, a lo mejor si les interesa como me apellido, no lo sé, pero a lo que yo voy es que mis apellidos, mi nombre, es como tal, pues, irrelevante, ya que lo que ustedes vienen aquí a sentir es escalofríos, historias bien potentes, historias bien turbias, aterrorizarse un poco y tal vez meditar un poco sobre algunos aspectos de la vida, sentir un poco de empatía, sentir un poco de miedo, temor, no lo sé. Pero para eso estoy aquí, para compartirles un poquito de mis gustos más interesantes, más íntimos. Estoy aquí con ustedes personalmente para decirles que va a haber un poquito de cambios. Agradezco mucho que hayan esperado tantos meses por un capítulo. <risa> y en serio está muy, muy, estoy muy agradecida con ustedes, con todas, todos y todes. Más que nada porque es mucho tiempo y es muchísimo tiempo para esperar un... Episodio bastante, pues sí, entonces agradezco mucho, les estaré dando la mejor calidad que pueda, como ustedes saben tengo otro episodio, otro podcast, perdón, en el cual me dedico a de lleno meterle toda mi historia que he creado, la historia sci-fi de The Timbers, es una historia sci-fi acerca de un demonio interdimensional, tecnológico, y un humano común y corriente, con ciertos conocimientos y mucha astucia, ingenio, etc. El poder de la mente humana es muy, muy importante en estos tiempos. La estrategia, el sentido común, etc. Estamos en tiempos difíciles y yo sé que lo que ha pasado los tiene muy, muy estresados, estresadas y estresades. Entonces, quiero que agarren ese espacio para disfrutar un poquito esta música de fondo. Relájense un poquito, sé que hay mucha información y sé que ah, puede haber o no fake news, etc. No se fijen en eso, están aquí, están seguros, están seguras. Les recomiendo que se hagan un maratón de estos episodios, eh, no son muchos, pero a lo mejor algunos les gustan. Agradezco mucho su atención, su paciencia, todo lo que me han entregado estos días. Así que espero disfruten este episodio que es el que he hecho con mayor calidad y mayor esfuerzo. Ya que me tardé muchísimo y tenía que entregarles algo de su talla de ustedes. Les agradezco tanto, tanto el que estén aquí ahora. Muchas gracias por esperarme y darme su paciencia, su tiempo y sobre todo, estar en sus casas. Muchas gracias. Los quiere con mucho fervor, Nix. Nos vemos en la siguiente. Recuerden darle una visitadita a The Timbers y regalarme, si me estás escuchando en Spotify, 5 estrellitas. Te quiero mucho. Oh, comics, te lo dije. ¡Oh mierda! ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de pasar? No lo sé. ¿Qué yo... fue eso? ¿Qué es eso? Estoy no, tan que sea... confundido oh, como Dios. tú. ¿Qué es eso? No lo sé. ¡Oh mi God! Bueno, continuemos con la historia del día de hoy. Me parece. Hoy bueno. traemos una historia un poco peculiar. Bienvenidos. Disfrútenla Bienvenidas y bienvenidos sean todos, todas y la historia del día de hoy es muy muy interesante viene de parte de una de las víctimas de este desequilibrio del más allá y como siempre se las traigo con amor desde mi mundo Siempre, siempre solía ser una persona bastante, bastante atenta. Muchas cosas no me parecían y las decía al momento. ¿Saben? Siempre fui una persona tranquila. Muy, muy tranquila y atenta. ¿Observadora? Sí, muchísimo. Ahora que lo pienso era demasiado observadora. Bien, todo cambió desde el accidente que tuvimos en el auto. Mi madre y mi padre se divorciaron desde entonces y nunca volvió a ser lo mismo. A pesar de que yo intenté con todas mis fuerzas unirlos Nunca me hacían caso Yo, por naturalidad, me quedé con mi padre Él era una persona bastante amable Bastante, muchísimo, bastante Más, más estable que mi propia madre Ella nunca me hacía caso Y casi siempre estaba tomando, peleando Echándome la culpa, gritándome, llorando Nunca, nunca me hizo caso Ella me culpaba por cosas que yo no no sabía, mi padre posteriormente se fue a vivir con una de mis tías, su hermana, ella estaba feliz de tenernos en su casa, realmente nunca le vi lo mal, siempre estuve atenta con ella, siempre estuve atenta con mi padre, ella y yo vivíamos el día a día mientras que mi padre salía a las horas de la noche y regresaba a las horas de la noche, él trabajaba muy duro, él solamente quería un futuro estable para mí y para mi tía. Para qué? evidentemente no faltara la comida en la mesa ¿Saben? Yo nunca entendí por qué mi padre hacía eso Realmente yo no exigía ningún lujo o ningún tipo de afección Mucho más allá que las cosas que él y yo simplemente conversábamos Me la pasaba platicando cuando él tenía tiempo por horas Platicábamos de cosas muy tontas y realmente hacíamos chistes bastante, bastante indignantes Para la sociedad que vinieron en los años venideros lo sé son chistes muy malos y son chistes que realmente le podrían causar incomodidad a mucha gente pero él y yo lo disfrutábamos sabíamos que era un chiste sabíamos que no debía salir en realidad él y yo éramos personas muy incluyentes a pesar de no pertenecer a ninguna minoría o ningún grupo vulnerable por lo tanto comenzamos con la travesía de la vida saben Siempre crecí de una forma distinta a las demás personas Realmente yo disfrutaba estar sola A veces estaba con mi papá, a veces no Realmente me gustaba estar sola porque no lo sé Así crecí, soy una persona solitaria probablemente Tampoco lo entendí, nunca lo entendí Siempre estuve en bastantes, bastantes, bastantes seminarios, cursos, etcétera me creía una persona bastante lista y realmente valoraba a las personas por su intelectualidad y su personalidad. Jamás valoré ninguna de las características físicas que muchas personas, incluso compañeros de mi mismo curso, hacían. Como su color de piel, su delgadez, su pigmento, su cabello, su altura, su peso. A mí me agradaban mucho las personas que tenían algo más que decir que estupideces sobre BTS y los grupos raros de los que estaban de moda. A mí en lo personal me gustaba mucho filosofar, intelectualizar con los demás y obviamente platicar de temas más allá que lo que nuestros cursos o nuestros años venideros significaban. Es decir, tenemos esta costumbre de humanizar o trivializar cosas tan estúpidas como la juventud, la niñez, la adolescencia, etc. Tenemos a trivializar esto con que son adolescentes No saben nada del amor No saben nada de política Cuando claramente yo estudié muchas cosas sobre Así es, filantropía, etcétera, etcétera Muchas cosas, incluso la antropología fue una de mis carreras predilectas Toda mi vida pasé mucho, mucho tiempo solitaria Y todos creían que yo era una persona desequilibrada o loca Y esto después de enterarse de los accidentes que sufrí cuando era muy muy pequeña entonces esto creció a medida de que iba creciendo en la preparatoria no fue tanto en la universidad ni siquiera tocaron el tema pero en cuanto a mi vida laboral fue bastante 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 horrible me trivializaban y me hacían cosas estúpidas me decían desequilibrada me decían bastantes cosas peyorativas esto obviamente con índoles misóginas y demás Siempre, siempre fui de esa manera retratada como la loca o la desequilibrada que no conversaba Simplemente por el hecho de no querer socializar con la gente estúpida Hablaba de temas estúpidos que a mí no me parecían convenientes o importantes en ese aspecto ya que no hacían un intercambio conmigo directamente Sí valoraba mucho a mis amistades porque realmente a pesar de ser una persona que no gustaba de los temas comunes de la gente yo tenía amigos que no tenían tanto que ver conmigo pero valoraba mucho su amistad por el apoyo que me dieron muchas veces no me daba cuenta que realmente incomodaba a las personas todo esto siempre fue parte de mi vida yo pensaba que era normal pero no era normal cuando crecí y tuve un trabajo mi padre fue medianamente en escala desapareciendo de mi vida es decir, ya no estaba tan constante En una reciente escena Mi tía habló conmigo Y me dijo que si ya había olvidado esa etapa hmm. ¿Cuál etapa tía? Contesté con mucha curiosidad Porque yo nunca tuve de esas típicas etapas Donde o eras emo O eras punk O eras algún tipo de genio Yo no fui de ninguna de esas Realmente siempre fui igual de simplona Que todos mis conocidos más que nada. Fui entregada al estudio, etc. Cuando me enteré de la verdad, fue bastante atemorizante. Mi vida no tenía mucho sentido en ese entonces, nunca lo tuvo. Yo tenía la esperanza de volver a ver a mi padre, pero lo que me dijo mi tía me dejó helada. Ella me dijo, Hija, esa etapa, ¿recuerdas que tú hablabas mucho? Y hacíamos como si tuvieras una vida normal con tu padre vivo Contesté, pero está vivo Ella me dejó con las manos heladas cuando me dijo Hija, tu papá jamás estuvo vivo, no sobrevivió al accidente Tienes 34 años, debes de superar eso, te vas a quedar sola Contesté enojada, tía, no sea estúpida, esas bromas no me gustan a lo que ella contestó, Hija, tienes que superarlo. ¿Viví engañada toda mi vida, acaso? Realmente no tenía mucho sentido, ni siquiera era una persona que tuviera un apetito sexual por algo o por alguien. Mi vida se basó en estudios y entregué mi vida entera a mi carrera. La antropología fue una parte importante y vital de mi vida. Conociendo muchos lugares, muchas etnografías, mucho de todo, fue bastante bello y realmente estaba completa, mi vida no necesitaba ningún extra sentido ¿Casarme? ¿Para qué? ¿Cuidar niños? ¿Para que me cuiden? No, gracias, soy millonaria, no necesito hijos que me cuiden puedo viajar por el mundo y triplicar los viajes casi diario cuando me jubile tengo una casa hermosa, tengo un coche precioso <ríe> No tenía sentido lo que decía mi tía y yo de verdad me reí mucho porque era la primera broma tonta que entendía o que me hacía reír Helada y temerosa Volví a ver las fotos Era cierto, él no sobrevivió Yo estaba aquí sola y todo este tiempo vi a un fantasma Cuando me enteré, él me visitó Realmente no entiendo cómo es que funciona la mente Porque no estudié psicología Pero en muchas culturas se hablan sobre muertos que regresan a acompañarnos espíritus guía etcétera creía fielmente en esto realmente estaba convencida de que lo volvería a ver nunca creí caer aquí cuando él me visitó me dijo hija me tengo que ir tú ya has hecho mucho de tu vida te amo y perdón por haberme ido tan temprano solté en lágrimas y lloré más de una noche me deprimí por días porque imagínate vivir con un fantasma Que te acompañó mucho tiempo de tu vida Yo tenía solamente 8 años Tengo casi 40 años 30 años en mi vida viví con un fantasma Fui autónoma desde el momento en que ese accidente me otorgó una vida nueva Y tan nueva de mi padre Un 28 de octubre Llegué a la conclusión de que Muchas culturas coincidían con estas clonaciones típicas, culturas super alejadas coincidían con el más allá, así que decidí quitarme la vida pensando que lo vería una vez más, pero estoy aquí contándoles mi historia con amor desde mi mundo.